0: 欢迎收听 FM 幺二六二二七三，《月亮河流便士》毛姆第十一章。我在旅途中仔细的考虑了这桩差事，心里不无顾虑，因为看不见斯特里克兰太太那副痛不欲生的样子，现在我能够更冷静的看待这件事情。我发现他的举手投足颇有自相矛盾之处，这让我感到大惑不解。他确实非常悲伤，但为了激起我的同情，他竟然会将悲伤表演给我看。他的痛哭流涕显然是经过精心准备的，因为在他身边放了大量的手帕。我特别佩服他的深谋远虑，但回想起来。这也许会让他的眼泪没有那么动人。我无法确定，她希望她的丈夫回家，是因为还爱着她的丈夫，还是因为害怕人言物议。我忍不住怀疑，在她支离破碎的心里，除了夫妻反目造成的酸楚，是否也混杂着虚荣心受损带来的痛苦？这种动机在年轻的我看来是很可耻的。那时候我尚未明白人性是多么的卑谬，我还不知道真挚诚恳底下也许埋藏着娇柔造作，高风亮节背后可能隐匿着卑鄙无耻，也不知道无赖恶棍心里或许留存着良善之意。但我这次旅行不无激动人心之处。随着巴黎越来越近，我的情绪逐渐高涨起来。我也站在演戏的立场上看待自己，我很喜欢我饰演的角色，一个肩负重托的朋友，准备将误入歧途的丈夫带回去，交给豁达大度的妻子。我决定第二天傍晚再去见斯特里克兰，因为我出自本能的感觉到和他见面的时间。必须经过精心挑选。打动别人感情的事，放到午饭之前做是很难见效的。反正当年我自己总是沉浸在爱情的幻想里，但只有喝过下午茶之后，我才能想象结为连理的幸福。我在自己留宿的酒店打听查尔斯·斯特里克兰住的地方。它叫做比利时酒店，但让我意外的是，前台服务员居然从没听说过。据斯特里克兰太太所说，那是一家奢华的大酒店，坐落在沃利大道后面。我们在导游图里找，唯一叫那个名字的酒店在莫纳街，那个区域不是很时髦，甚至不是很体面。我摇摇头。我敢肯定不是这家，我说。服务员耸了耸肩膀，巴黎没有第二家酒店叫那名字。我突然想到，斯特里克兰终归还是不想让人得知他的住址，他把我知道的这个地址告诉他的合伙人，也许只是想跟那人开个玩笑。不知道为什么，我隐隐的觉得。这种幽默的行为很符合斯特里克兰的作风，把一个怒火冲天的股票经纪人引来巴黎，骗他到某条破落街道上的某家声名狼藉的旅社去出尽洋相。虽则如此，我觉得最好还是去看个究竟。隔日下午六点，我叫了辆马车前往莫那街，但在路口就下了车。因为我想步行到那家酒店，先在门口打探一番再进去。那条街有许多为满足穷人的需求而开设的小店，大概在街道的中段。在我前进方向的左边就是比利时酒店了。我住那家酒店已经够普通的了，但和这家比起来，简直是金碧辉煌。比利时酒店是一座破败的高楼，外墙看上去应该有许多年没有粉刷过，因为它非常肮脏邋遢。周围的房子反倒显得干净整洁。那些落满灰尘的窗户紧闭着。查尔斯·斯特里克兰和那位勾引他舍弃名誉责任的无名美女，肯定不会在这样的地方逍遥快活。我非常恼火。因为我觉得自己被耍了，我差点转身就走。我走进去询问，只是为了能够告诉斯特里克兰太太，我确实尽力了。酒店的大门在一家店铺旁边，它是开着的。进门就能看到一块牌子，前台在二楼。我沿着狭窄的楼梯爬上去。上楼之后，我发现有个类似盒子的小房间，用玻璃隔起来，里面摆着一张桌子和两把椅子，外面有条长凳，估计前台服务员的漫漫长夜就是在这上面度过的。我看不到人影，但有个电铃，下面写着“服务员”。我按了铃，服务员马上就出现了。他是个贼眉贼眼、面目可憎的年轻人。他穿着很随便，脚上趿拉着室内拖鞋。我不知道我为什么要尽可能以大大咧咧的口气去询问。斯特里克兰先生住在这里吗？我问。32号房，在七楼。我惊诧莫名，半晌说不出话来。他在吗？服务员看了看前台里一块木板，他没把钥匙留下，你自己上去看看吧。我想不如趁机再问他一件事：太太也住这里吗？只有先生一个人。服务员狐疑地目送我上楼，楼梯光线阴暗，空气沉闷，到处弥漫着难闻的霉味爬到五楼时，有个穿着睡衣的女人把门打开。她顶着乱蓬蓬的头发，默默地看我走过。最后，我终于爬到七楼，敲了敲三十二号房的门。房间里传来一阵响动，房门被打开了一半。查尔斯·斯特里克兰站在我面前，他没有说话，他显然没有认出我是谁。我跟他通了姓名。我尽量装出轻松随意的样子。你不记得我了？今年七月，我曾在你家吃过晚饭。请进，他高兴地说：“我很高兴见到你，进来坐啊。”我进去了，里面空间非常小，摆了几件法国人所谓的路易菲利普风格的家具，显得特别拥挤。那张木头床倒是很大，上面摆着鼓鼓囊囊的红鸭绒被。此外，还有一个大衣橱、一张圆桌、一个很小的洗漱台和两张裹着红色布面的沙发椅。所有物品都是肮脏破败的。麦克安德鲁上校言之凿凿地描述的那种奢靡浮华，原来连个影子都没有。斯特里克兰。把堆在一张沙发椅上的衣服丢在地板上，我坐了上去。你找我有什么事儿呢？在那个小房间里，他显得甚至比我记得还要高大。他穿着破旧的诺福克外套，胡子应该有好几天没有刮了。上次我见到他时，他整个人仪表堂堂，但显得非常不自在。现在。他蓬头垢面，神态却非常自如写意。我不知道他听见我那套精心准备的说辞会有什么反应。你的妻子托我来探望你，我准备出去喝杯酒，然后再吃晚饭。你也跟我去吧。你喜欢苦艾酒吗？我能喝一点，那就走吧。他戴上一顶需要清洗的圆礼帽。我们可以一起吃晚饭。你欠我一顿晚饭，这你知道的。没问题。你就一个人吗？我很佩服自己，居然能够如此不着痕迹的提出这个重要问题。是啊，我实际上已经三天没有跟任何人说过话了。我的法语说的不是特别好。当先走下楼梯时，我在想，那个茶馆女郎不知道出了什么事，他们闹翻了吗？或者他的激情已经消失？他不太可能整整筹备了一年，破釜沉舟的冲到巴黎来，只是为了过上我看到的这种生活。我们走上克里希大道，选了家大咖啡馆，从人行道上许多桌子中随便挑选了一张坐下。本章结束，谢谢收听 FM 1 2 6 2 2 7 3